0: Este programa es producido por la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo y los programas en Derecho Corporativo de ESAN. Cast: Conversaciones sobre las últimas noticias y normas del derecho tributario, corporativo, digital, administrativo y laboral con destacados expertos del sector en el Perú.
1: Hola a todos, bienvenidos a una edición más de nuestro programa Legal Cast, bajo el auspicio de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de SAN Graduate School of Business. Mi nombre es Sandra Salmerón y soy Coordinadora General de los Programas de Derecho Corporativo de SAN. Y hoy les traemos el tema Cómo Prevenir la Corrupción en las Contrataciones Públicas. Y para ello contamos con la presencia de nuestra invitada, la profesora Liliana Calderón. Liliana, bienvenida. Cuéntanos, ¿cuál crees tú que es el daño que causa la corrupción en las contrataciones públicas?
0: Sí, Sandra, muchas gracias por la invitación. Bueno, como efectivamente lo has señalado, no, la corrupción es un problema que afecta eh, gravemente nuestra sociedad y en específico, bueno, además de otros sectores, la contratación con el Estado, ¿no? Y sobre todo si nos ponemos un poco eh, a pensar en el contexto actual en el que nos encontramos, ¿no? Eh, justamente por la emergencia sanitaria, el Estado peruano ha tenido que incrementar significativamente el porcentaje de sus contrataciones en, en sectores gravitantes como, por ejemplo, el sector salud, ¿no? Claramente por el tema. Del, del acceso a los medicamentos, ¿no? de los eh, implementos médicos para los hospitales, etcétera. Pero más allá de esta coyuntura especial, en general, siempre las contrataciones con el Estado han sido un tema muy sensible y lamentablemente trastocado por la corrupción. ¿no? Y no es ajeno que, por ejemplo, en la encuesta de proética del año pasado, del 2019, se identificó a la corrupción como uno de los problemas eh, principales del país, ¿no? Imagínate que aumentó 20 puntos porcentuales desde el 2013, porque en el 2013 se encontraba en 44% y el año pasado en 62%, ¿no? Entonces definitivamente esto afecta significativamente la transparencia y... Eh, la relación eh, que tiene que existir entre los competidores, entre los proveedores, ¿no? y, y el Estado que tendría que adquirir o contratar los servicios con el proveedor que le ofrezca las mejores condiciones, ¿no?
1: Y sobre todo, Liliana, el, el tema también de los proveedores, de saber que ahora, eh, como mencionas, tienen que tener todos sus procesos súper claros, la información eh, precisa, porque cualquier cosa puede ser interpretada también mal en el caso de ellos, ¿no?
0: Sí, en efecto, ¿no? Eh, y lo primero, y, y lo que aquí juega un rol muy importante, es el acceso a la información y el acceso transparente a la información, ¿no? una competencia, Una competencia sana y transparente, ¿no? Entonces, por ejemplo, también te quería mencionar un... un un índice, un algoritmo que ha trabajado un portal, Ojo Público al respecto, y, y, y yo creo que dimensiona perfectamente el problema, porque a través de este algoritmo que han creado denominado Funes, por ejemplo, han establecido que el 40% de las contrataciones con el Estado peruano tienen riesgo de corrupción. Entonces imagínate el alto porcentaje de afectación.
1: No, definitivamente este alto porcentaje que mencionas no nos permite crecer como país y creo que eh, cada vez más nos estamos dando cuenta que este es un mal endémico de la sociedad y, y que tenemos que trabajar en mejorar esto para poder crecer. Y cuéntame un poco, Liliana, ¿qué establece la ley de contrataciones en estos aspectos?
0: Sí, la ley de contrataciones que, que, que ha sido recientemente modificada, ¿no? Cuenta, bueno, eh, con procedimientos claros, ¿no? Eh, establece además reglas para poder... Eh, contratar con el Estado, ¿no? Y un tema que siempre se exige es la experiencia del postor, por ejemplo, no eh, las condiciones económicas del bien o servicio que se, que se presta, y de manera excepcional también considera estas contrataciones directas, ¿no? Pero lamentablemente por ahí, eh, por este último aspecto donde a veces se se cuelan muchas eh, cuestiones controvertidas, ¿no? Porque se ha observado, por ejemplo, que uno de los grandes problemas identificados es este, este tema del único postor, ¿no? A veces se presenta un único postor, este no tiene competencia, o incluso misteriosamente aparecen empresas creadas pocos días antes, ¿no? Y que luego se consorcian con otras que tienen este mayor experiencia, ¿no? Entonces vemos que hay situaciones que lamentablemente las personas inescrupulosas aprovechan, ¿no? Estos pequeños vacíos para poder este, concursar con el, con el, presentar su oferta ante el Estado, ¿no?
1: Claro, pero eh, también tenemos que saber que esto no es de ahora, ¿no? ¿Cómo es que eh, hemos vivido tantos años con lo mismo, no? Y se han creado ciertos, ciertas agrupaciones para poder concertar precios, para poder concursar. ¿Y cómo es que ahora en la situación actual estamos más atentos a esas irregularidades, no?
0: Sí, yo creo que justamente estos mecanismos de transparencia que ya vienen impulsados de hace algunos años atrás, ¿no?, como por ejemplo eh, la, la modificación que ha tenido la ley de gestión de intereses, ¿no?, eh, la necesaria transparencia y apertura de por ejemplo los los eh, el acceso a la información no entonces eso permite que las que los postores que los ciudadanos podamos estar más atentos y podamos tener la información en tiempo real no entonces por ejemplo tenemos un portal que es el se donde nosotros podemos ingresar ver las ofertas ver quiénes postulan hacer preguntas no entonces todo eso yo creo que nos ayuda en, en en combatir esta, este mal, ¿no?
1: Sí, en efecto, eh, eh, entrando al CEA se puede uno ver todos eh, los postores, los concursos que están abiertos, hacer las preguntas pertinentes y también objetar si, si se encuentra algo que no consideramos que esté eh, que se ajuste a la realidad y, y bueno, ya también depende mucho de nuestro rol de ciudadanos para estar más alertas y atentos ante cualquier situación que se presente irregular. Y vamos un poquito ahora a hablar sobre los riesgos. ¿Cuáles consideras, Liliana, que son los principales riesgos que se presentan en las contrataciones del Estado?
0: Sí, en realidad eh, los riesgos en primer orden vienen asociados con los riesgos legales, ¿no? Y los riesgos legales eh, podríamos hacer una separación, ¿no? Y, y de pronto los los que están eh, vinculados o familiarizados con las contrataciones con el Estado, en primer lugar dirán, bueno, sí, ¿no? Este, puedo ser sancionado por el por el OCE, este, puedo eh, quedar impedido de contratar con el Estado, pero lamentablemente el riesgo no queda ahí, no queda con la sola sanción administrativa, porque si se identifica algún acto ilícito no vinculado con un delito, como por ejemplo un soborno o una colusión, que es básicamente cuando tú te pones de acuerdo con, con el funcionario público para que te favorezca en una contratación, eso es claramente un delito, un tema penal que tiene que ser investigado por el Ministerio Público, ¿no? Entonces ahí tienes un riesgo eh, para el funcionario de la empresa y obviamente el funcionario público que eh, cometió un delito de soborno, pero es un riesgo directo en, en el que incluso puede incidir la pérdida de su libertad. ¿no? la aplicación de una pena, de una condena, pero también para la empresa, ¿no? porque a partir del 2018 las empresas pueden ser responsables penalmente por los delitos que cometan sus funcionarios públicos. Entonces ya no solo estás hablando del riesgo para la persona física, sino también para la persona jurídica, ¿no? y a eso, Sandra, súmale el riesgo reputacional. ¿no? Entonces es muy complicada la situación.
1: Definitivamente. Eh, esta responsabilidad, digamos, solidaria hace ahora pues que las empresas prevean ciertos mecanismos que permitan controlar más el actuar de sus funcionarios, porque definitivamente ya no solamente va a responder el funcionario. ¿no? Entonces, esto es un, un tema importante y como mencionas, desde el año 2018 eh, es que deben estar más alertas sobre el comportamiento y accionar de sus funcionarios. Y dentro de ello, eh, tener un poco claro cuáles o quiénes son estos actores y procesos ¿no? que, que, digamos, podemos considerar como los
0: puntos críticos en el proceso de contratación pública. Sí, Sandra, tú has dado en el clavo, porque en efecto, si las empresas, ¿no? los postores, los eventuales postores, no identifican dentro de sus organizaciones cuáles son las áreas de mayor riesgo o quiénes son las eh, las personas que directamente interactúan con los funcionarios públicos y no se preocupan por establecer procesos claros, por otorgarles mecanismos para evitar una situación comprometedora o complicada, entonces la empresa se va a ver también en, en riesgo, ¿no? Y te pongo un ejemplo muy concreto, ¿no? Imagínate un área, eh, una empresa cuyo porcentaje de de ganancias esté dado por no sé el 80% de sus ventas se hace al Estado ¿no? A su principal cliente es el Estado y si no tiene personas capacitadas dentro de la organización para saber cómo interactuar con los funcionarios públicos puede tener un riesgo latente ¿no? imagínate que imagínate que prefieran o los los eh, los funcionarios de la empresa reunirse con eh con los funcionarios públicos, en lugar de hacerlo eh, a través de canales formales, ¿no? Que es lamentablemente común, conversar por el WhatsApp, o hacer una llamada telefónica al número privado. Entonces, de repente esa persona, eh, o ellos no tienen una interacción de nada de indebido, pero el solo hecho de hacerlo ya los pone en la posición de tener que dar explicaciones, ¿no? Y eso ya es complicado. En Entonces, efecto que las comunicaciones
1: están ahora tan abiertas, tan fáciles, tantos mecanismos para poder eh, coordinar algún tema y a veces eh, olvidamos que es tan importante seguir ciertos parámetros, ¿no? Y, y se quedan ahí en una conversación quizás más informal de un WhatsApp y con ello puede ser que, que se filtre información importante también de la empresa. Eh, y siguiendo, digamos, con esto, con estas formas que tendría la empresa para cuidarse ¿Qué eh, medidas tú consideras, Liliana, que deben
0: tomarse para evitar estos posibles
1: actos de corrupción?
0: Sí, mira, por ejemplo, eh, una, una solución interesante nos la trae esta ley 3424, que como te comentaba, se eh, entró en vigencia en el 2018, que son los eh, conocidos programas de cumplimiento, ¿no? Entonces, eh, si una empresa está realmente comprometida, quiere dar el siguiente paso, ¿no? Una alternativa adecuada es implementar un programa de cumplimiento que le permita justamente identificar, gestionar y mitigar sus riesgos a través de controles, ¿no? Por ejemplo establecer una política de interacción con funcionarios públicos, ¿no? O un código de ética a la interna que le permite establecer ciertas pautas para que sus funcionarios las cumplan, ¿no? Y al final esto eh, te trae muchas ventajas, porque si la, por ejemplo, alguno de los funcionarios hubiese cometido alguna de estas eh, situaciones comprometedoras, si la empresa le, le demuestra al fiscal que tiene adecuadamente implementado su programa de cumplimiento o modelo de prevención, puede eximirse de responsabilidad, ¿no? O sea, evitar ser sancionado. Mencionaste
1: casi el al inicio de la conversación, Liliana, de ciertas eh, sanciones, como la pena privativa de la libertad, ante ciertos hechos, ante ciertos actos de corrupción, ¿consideras que deberían endurecerse estas penas, estas sanciones? ¿Cómo podemos hacer, digamos, para que realmente haya un mayor temor a cometer alguno de estos actos? Porque vamos a saber que, que va a haber una... Una sanción ejemplar,
0: digámoslo así. Sí, en efecto, ¿no? Y, y de hecho, es como este siempre ha sido un tema que ha estado sobre la mesa, ¿no? Y, y sobre las discusiones también en, en diferentes legisla legislaturas, ¿no? En los distintos gobiernos. Yo creo que las penas están por ahora, bueno, son son altas, ¿no? Por ejemplo, el delito de colusión agravada tiene hasta 15 años de pena privativa de la libertad. O sea, cuando tú demuestras que le causaste un perjuicio al Estado por ponerte de acuerdo con un funcionario público para que te otorgue, por ejemplo, la licitación, ¿no? El tema, creo yo, el problema viene porque, eh, uno, eh, hay poca, creo yo, poca publicidad, si se quiere decir, de parte de de, del Estado el, el respecto a la ciudadanía, de cuántos casos, por ejemplo, vienen en curso, ¿no?, siendo investigados por el, por el Ministerio Público, cuántas sanciones han habido, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos en nuestra, eh, de repente, en, en la memoria, ¿no?, o eh, los casos estos últimos de... de concertaciones de empresas, ¿no?, vinculadas a la construcción, pero de repente desconocemos que hay muchos más que el Poder Judicial está tramitando, ¿no? Entonces yo creo que eso sería útil para que el ciudadano de a pie conozca que esto no es este, algo eh, raro, ¿no?, o que no hay sanciones, sino que todo lo contrario, sí las hay y son muy, muy altas, ¿no?, eh, y, y por otro, bueno, lamentablemente, pues, eh, la, los pocos recursos con los que cuentan las autoridades hacen que a veces los procesos sean lentos, ¿no? No se llegue a una sanción rápida, ¿no? En efecto, eso
1: es lo, lo que retrasa un poco la aplicación de estas sanciones, ¿no? Nuestros procesos tan lentos, engorrosos, pero sí coincido contigo en que un ciudadano bien informado va a poder eh, saber exactamente cómo o qué cosas están permitidas y qué cosas no. Así que eh, en el lado formativo, de, desde que son niños, desde que pasan por aulas universitarias, eh, debemos formarnos, digámoslo así, en todas estas eh, situaciones, en todas estas posibilidades, porque un, una persona que está bien formada, que conoce, eh, definitivamente va a saber cuáles son eh, un proceso correcto y cuál no, ¿no? y evitarse pues con posibles contingencias legales por un hecho que no, no sea regular. Muchísimas gracias Liliana. Eh, ¿Algún
0: comentario final? No, Sandra, yo creo que hemos abordado todo y te agradezco nuevamente por la por la conversación.
1: Muchas gracias, Liliana. Eh, nos despedimos hasta aquí. Agradecemos a todos por seguirnos en nuestro programa de Legal Cast, que viene eh, ya desde hace algunos meses. Eh, poniendo sobre digamos la mesa ciertos temas tan importantes para todos los, los ciudadanos. Muchísimas gracias Liliana y hasta una nueva edición de nuestro programa Legal Cast de la maestría y programas de derecho corporativo de San Graduate School of Business. Hasta pronto.
0: Legal Cast, conversaciones sobre las últimas noticias y normas del derecho tributario, corporativo, digital, administrativo y laboral con destacados expertos del sector en el Perú.